0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Painéis da Obsessão
1: Muito boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas que já estavam aqui de plantão aguardando mais um momento, assim, né? Conosco, mais um momento desse estudo maravilhoso. Meu, tá até com lápis, ó. Painéis da Obsessão, livro esse, né, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, nosso, da lá é mais antigo ainda, ó, um, dois, três, gente, de ordem assim, bem antigo, de capa antiga, mas o conteúdo é o mesmo, né, então, de autoria do nosso querido mentor aqui, coordenador desse projeto, Manuel Filomeno de Miranda, com a psicografia de Edivaldo Franco, né, o médium baiano, né, que com a psicografia segura né, desse homem maravilhoso. Estamos muito felizes de estar aqui com a Tânia retornando, né, com a querida convidada Eulália Bueno, que sempre nos encanta né, com, as suas, com as suas histórias, com seus estudos. Então, estamos, é uma noite assim... De alegria, né? E nós também queremos saudar os nossos queridos internautas que já estão por aqui. A Dirana, que está em todas as lives, já virou minha amiga querida, viu Dirana? Você nem sabe, a nossa amiga está sempre conosco. A Dirana de Tupéva, São Paulo. A Fátima Santos. Olha, estão entrando aí. Maria das Graças, Alexandre, boa noite. Boa noite a Suelene Oliveira. Boa noite a todos, boa noite a Ione... E aqueles que não estão se manifestando, a nossa gratidão por estarmos aqui, nessa noite, estudando esse livro maravilhoso. E antes de mais nada, queremos agradecer a Deus, o nosso querido Pai, a Jesus, nosso irmão, aos nossos mentores, aos nossos amigos, pela possibilidade desse estudo. Muito obrigada. E nós queremos agradecer, além de você que está aqui conosco, queremos agradecer os nossos parceiros de transmissão. Então, Boa noite a todos, né? que possamos ter um estudo, né? Poder, possamos sair desse estudo com, com muitas reflexões. O estudo hoje promete, viu? Difícil, denso, mas não sou eu que vou fazer o estudo dessa noite. Eu estou apresentando as minhas amigas queridas, passar a palavra para a Tânia, que é a coordenadora do projeto, e para saudar todos. E, gente, até daqui a pouco, na sessão aí de perguntas e respostas. É com você, Tânia.
0: Boa noite, querida amiga. É uma alegria estarmos de volta. É, há 15 dias estivemos juntas, mas na semana anterior estive impossibilitada. E é, quando nós vemos aqui os queridos amigos e irmãos do chat que estão seguindo conosco neste programa, que estuda essa obra maravilhosa deste espírito que temos um apreço especial. E estamos também percebendo eh, que novos, novas pessoas estão adentrando a esse estudo. Que bom ter, ter a presença de todos vocês aqui conosco. Mas eu queria eh, passar para a nossa querida amiga Eulália, que é a nossa convidada especial para que ela possa também saudar a todos vocês. É com você, amiga.
2: Muita gratidão, Regina, Tânia. Ver a Tânia de volta é dia de festa, ver a Regina bonita é dia de festa. E estar aqui junto com todos, estudando painéis da obsessão, é uma honra. Gratidão pela confiança e pela oportunidade.
0: Então, nós estamos chegando quase à metade do livro, não é, Regina? Capítulo 15 o esta obra tem 32 capítulos, é até uma obra que tem mais capítulos quando nós comparamos com os livros anteriores e posteriores do Manuel Filomeno de Miranda Espírito. E neste capítulo, Regina trouxe uma palavra que realmente representa, é um capítulo denso, mas não é um capítulo longo, porque nós já tivemos capítulos anteriores assim bem extensos, né? e aí nós observamos que um capítulo curto ele nos traz uma densidade que começa com o próprio título. Eu sempre gosto de refletir sobre o título que Manuel Filomeno de Miranda atribui aos capítulos, e com palavras que vêm de fato trazer para nós a representação do que está contido neste capítulo. Quando nós pensamos neste título, Trama do Ódio, me veio muito a reflexão é, de um passado de vivências de cada um de nós, mas particularmente minha, do quanto eu já estive neste lugar de tramar. Mas toda a trama ela vem é, permeada por uma motivação, e geralmente esta motivação é o ódio que faz com que nos movimentemos para um desejo de vingança que armazenamos. E esta trama do ódio, quando nós observamos sem fazer a leitura, Vamos já imaginar que vai acontecer algo nessa história e onde fica a espiritualidade que permite que as coisas aconteçam. E a todo instante nós vemos nas obras de Miranda o quanto a espiritualidade ela de fato atua constantemente, insistentemente cuidando de cada um de nós que nos apresentamos em diferentes estágios evolutivos. Não importa em que patamar nós estejamos situados, o investimento ele vai acontecer porque o objetivo é a plenitude, é o progresso. Então, se a espiritualidade superior ela está é, investindo para que alcancemos este propósito, de fato isso vai se dar em qualquer patamar que estejamos situados. E aqui nós vemos claramente essa essa atuação da espiritualidade parecendo que é, as coisas aconteceram e está sem um comando, não está porque todos nós também somos instrumentos da lei para que nós possamos estar refazendo os nossos caminhos, resgatando os nossos débitos. E esses que tramam, eles são os instrumentos de que a espiritualidade se utiliza para que possamos saudar as nossas dívidas. Então, com essa breve introdução, eu passo a palavra à querida amiga Eulália para que ela possa tecer as considerações daquilo que chamou a atenção, do que queria que a gente também estivesse comentando a respeito deste capítulo.
1: Eu só queria antes falar para a Olalha, se ela quiser que eu coloque o, o, o livro na tela para alguns pontos, é só me avisar, tá bom? É, esse
2: capítulo ele vem nos fazer um alerta muito importante, porque nós achamos que tudo se resolve aqui, que estamos completamente quites com a nossa consciência, então vivemos devotados ao mundo material, como se só ele e só o que se refere a ele fosse realmente construir a nossa felicidade. Nos impressiona muito e, e vemos que não fomos só nós, porque em algumas vezes, no transcorrer do capítulo, o próprio Manuel Filomeno de Miranda fica aturdido, sente-se constrangido, perturbado mesmo, se assim podemos dizer, quanto não apenas a figura da irmã Ernestina que aguardava a porta de entrada do sanatório em que Jaime estava internado, com aproximadamente uma vintena de entidades perversas sob o seu comando. E ela deixava exalar as marcas da loucura que a vencia. Isso está logo no segundo parágrafo do capítulo. Exalava odores pútridos e acolitava-se com um bando de espíritos viciosos numa baderna ensurdecedora. E toda a trama de vingança, como muito bem colocou a Tânia, e é muito bom fazer esse breve entróito do, do título, é uma tessitura que, para ser desmanchada, leva muito tempo. E às vezes ela foi produzida num breve espaço. Então, isso nos chama a atenção para refletirmos mais sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque um resvalo pode criar essa trama e nos arrastar junto de espíritos uh, com que nós sintonizamos pelas deficiências morais ou como tão bem diz é, o livro dos Espíritos, pelas nossas más inclinações. Então, eu trouxe aqui, em primeiro lugar, algo sobre o pensamento. Retirei do livro Os Poderes da Mente, de Sueli Calda Schuber, no capítulo do Átomo ao Arcanjo. Ela faz uma citação de Emmanuel no livro Roteiro, e diz assim, o homem, o homem no sentido humanidade, permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve sem perceber. Então grifemos esse sem perceber a influência alheia nos remete ao livro dos Espíritos, pergunta 459, influenciam os Espíritos em nossa vida? Não apenas influenciam, como na maioria das vezes são eles que vos conduzem, porque não nos habituamos a administrar o nosso campo mental, a tomar conta para que ele não seja por afinidade invadido por personagens alheias que pegam carona é, nessa ideia, potencializando-a. E as nossas falhas morais lhes permitem elaborar essa trama, às vezes com tantos requintes de crueldade, que... Nós nem conseguimos conceber, vejam Manuel Filomeno de Miranda, altamente experiente na área da obsessão, da desobsessão, mesmo antes de desencarnar, essa sua capacidade de nos trazer advertências muito sólidas, apoiadas na doutrina espírita, e qual não é a sua intenção primordial, senão nos despertar para as nossas responsabilidades, a fim de que não sejamos amanhã aqueles que se enlameiam nessas tramas ou delas se tornam vítimas, como o senhor Egberto, como a Amenaide, como o Jaime. Então eles vendem uma história uma história profundamente dolorosa que gerou esse ódio e no espírito imperfeito essa sede de justiça que nunca é justa porque nós não temos condições morais para estabelecer qualquer tipo de encaminhamento, de acertos de contas então fatalmente se transforma em vingança. E nós vamos recordar que já passaram neste, neste momento é, uma outra observação que está no livro A Gênese, no seu capítulo 14, Fluidos, item 45, Obsessões e Possessões, que diz assim, pululam em torno da terra os maus espíritos, em, consequências, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes, que somos nós, e eles também. Apenas momentaneamente, fora do corpo. nos influenciando, ou melhor dizendo, quando se fala do influenciando, as pessoas têm uma ideia errônea, de que eles chegam e nos plantam uma ideia. E isso não acontece. Eles pegam carona naquilo que já existe em nós. E, às vezes, eu manifesto um pensamento de raiva e acho que é só da boca para fora, que eu nunca seria capaz de matar uma mosca. Mas eles potencializam. E como temos equívocos morais graves, temos pendências, essas pendências se transformam na porta escancarada. Bom, mas então como é que fica? Nós não sabemos o que fizemos no passado. É, como é que nós vamos tomar conta daquilo que não lembramos? Então a gente precisa, como bem diz a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, porque Kardec a faz, é... No corpo é tão difícil sabermos o que fizemos. Como é que nós podemos domar as nossas más inclinações? Não é uma empreitada difícil ou até impossível? E os espíritos respondem: Oh, não. Às vezes conseguem com poucos esforços e continuam: Ah, como não tendes vos esforçado. Depois nós vamos ao capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, quando uh, abordamos o verdadeiro Espírita, ali diz que reconhece-se o verdadeiro Espírita pela força, pelos esforços que empreende em domar as suas más inclinações. Então não nos busca em perfeição, mas nos procura em esforço, para não deixarmos novamente é, enredar, ou como diz na oração dominical, cair em tentação. O cair em tentação é repetir os erros que nós já lá atrás vivenciamos, que são as causas de nos encontrarmos em processo de recuperação, e nos permitimos cair novamente, então o zelo precisa ser empenhado para que esses espíritos não encontrem em nós facilmente o espaço aberto. Vamos ao Nas Fronteiras da Loucura, recepção da ideia perturbadora. E Manuel Filomeno diz assim, não apenas por processos de desforço pessoal, que é o caso, em que os desafetos se buscam para produzirem-se si males e cobranças injustificáveis, como também por fatores de variada motivação. Assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes. Então, o que está acontecendo e vai se concretizar e Manuel Filomeno de Miranda, tanto quanto nós, quando vemos os benfeitores, como o doutor Arnaldo Lustosa envolvido, a gente acha que eles vão impedir o desastre. Porque há um desastre, há três desencarnes, porque o bebê já estava em processo adiantado de gestação, então, a gente acha que os espíritos benfeitores, a qualquer momento, vão intervir, porque agora eles vinham sendo melhores, eles estavam se esforçando, mas não nos esforçamos tanto quanto fizemos o mal. E voltamos à pergunta, ao livro dos espíritos, desta vez a pergunta 642, para agradar a Deus, basta que não façamos o mal? Não, é indispensável fazer o bem. Então, quando eu não estou fazendo o bem, eu permaneço estacionado no mal que eu já cometi. A ausência do bem por si só é um mal e gera consequências. Sim, por si só é um mal, mas é exatamente esse estacionamento que nos permite ser abordados por esses espíritos infelizes. Então, nós vemos aqui algumas situações que facultam que o plano de Ernestina finalmente alcance o seu objetivo, embora ela saia frustrada. E, aliás, precisamos grifar, porque a frustração é sempre o resultado da atitude de vingança. O vingador nunca está satisfeito com os seus resultados. Então a escalada de ódio e os motivos que se transformam em razão para estabelecer tramas cada vez mais aumentam, como quando nós nos debruçamos sobre o bem. A potencialização do bem, feita pelos benfeitores espirituais, é muito mais avassaladora do que a do mal, quando não nos dedicamos à melhoria íntima. Então, nós vemos assim, o aspecto deformado, vampiresco, respondia como consequência da sua atitude mental. Então, ela se alimentava dos. Uh, defeitos do campo mental das pessoas desavisadas, porque o campo mental é ininterrupto. Então analisemos hoje o que, que invadiu o meu campo mental, quais foram os meus pensamentos diários e tenha certeza de que todos aqueles que não foram bons, não foram neutros, foram maus e serviram de repasto para os espíritos infelizes, que vão sutilmente, sem que nós percebamos, como disse Emmanuel, tomando conta, estreitando laços conosco. Ela aguardava a saída de Jaime, mas principalmente do senhor Egberto, que tinha sido seu esposo, ela havia desencarnado há mais ou menos quatro anos e não aceitava essa condição de desencarne, viu o marido livre e pior do que isso, ele cativou-se por uma outra mulher, uma mulher que do seu passado, lhe prejudicara imensamente, a mutilara. Então, ela sente-se no direito da vingança, ela não tivera filhos com o esposo. Essa já estava grávida, a Menaide estava em avançado estado de gestação. Aparentemente, era um dia de festa. Eles tinham, a oportunidade de trazer Jaime para casa, depois de praticamente um ano internada, internado, ele agora retornado. E porque era um dia de festa, vem, vejamos as entrelinhas, quando eles tomam o caminhão, o senhor Egberto, em homenagem à saúde do irmão, usara algum alcoólico. Então, o seu cérebro estava entorpecido. Tiremos a responsabilidade dessa pessoa de dirigir alcoolizado. Coloquemos na nossa mente, não tem menos ou mais alcoolizado, tem alcoolizado. Então, o reflexo a adormência da consciência, da vigilância, ele comemorava, como foi falado um dois, dois parágrafos antes, em nenhum momento eles pensaram em agradecer com uma prece, que propicia inspiração, é, que... que que irriga paz. Eu acho muito interessante. Das ações caridosas que atraem o concurso dos benfeitores espirituais. Isso modificar-se-á a paisagem humana quando nós tornarmos isso um hábito salutar e comum. Não é assim, eu vou fazer evangelho uma vez por semana, estou quites. Quando eu me deixo envolver pela ambiência da prece, eu estou modificando esse é, lago, esse largo oceano, como nos fala Emmanuel, onde eu estou mergulhado. Ou seja, eu estou facultando uma área defensiva que me defende das investidas dos espíritos infelizes enquanto eu me debruço para domar as minhas más inclinações. Então, obviamente, esse estado alterado do senhor Egberto favoreceu, porque quando eles adentraram aquela cabina os espíritos, uma turba-multa se amontoou ali, porque não se restringem ao espaço físico, mas o seu campo mental invadiu com aquela gritaria, com aquele achincale, porque Ernestina não queria apenas vingar-se, ela queria destruir e então ela se associou. A, uma, a um agrupamento trevoso, e o acordo foi, eles a ajudariam a concretizar o seu plano, a sua trama de ódio, e ela lhes entregaria aqueles que viessem a morrer, principalmente a gestante, para que eles vampirizassem as suas energias. Mas essa parte, ela não esperava que ele fugisse do controle. Então, conforme eles foram descendo aquela serra, que quem conhece sabe, é né, uma serra de curvas muito tortuosas, é, ela, aproveitando o campo mental moralmente desestruturado, mas também alcoolizado, ela chama o marido com vigor. E, claro, ela encontrou a porta escancarada imediatamente encharcou-lhe o campo mental a ponto de se fazer visível para ele. Ele escutava na casa mental, ligeiramente excitada pelos va vapores do álcool, a voz da esposa desencarnada e sob forte incidência vibratória. Então, a matéria mental, conforme nós vamos depositando, conforme os espíritos vão contribuindo, ela se adensa de tal maneira que você a percebe, você a vê, né? apavorando-se com o seu aspecto terrível. Ora, Manuel Filomeno de Miranda, já se sentira é, bem é, inquieto, tanto que o doutor Arnaldo o advertiu, depois o ajudou a retomar o equilíbrio, porque ele se assustou, ele se sentiu constrangido ante a situação, o programa, e a certeza que o doutor Arnaldo lhe oferecia de que de fato, o acidente iria acontecer. Eu fico imaginando, viu, Tânia? A cara do Manuel Filomeno, porque ele devia ser mais ou menos como o nome. Como o acidente vai acontecer? Uai, nós não estamos aqui, uma equipe? Nós não vamos conseguir impedir? Seria ofender as leis divinas. E o nosso acanhado entendimento não percebe isso. Não aceita isso. Isso leva muitas pessoas ao centro, quando se veem prestes a recolher uma consequência, eles convidam imediatamente os benfeitores para resolver um problema. Né? Quando deveriam ter convocado os benfeitores para lhes inspirar a uma atitude que não gerasse consequências dolorosas. E aí é, é muito impressionante a forma como o Manuel Filomeno de Miranda narra, que ele fala do carro espatifado, ladeira abaixo, roubando a, a vida também de Jaime, de dona Amenaide, o mesmo ocorrendo com o filhinho que teve a vida física ali interrompida. E aí a alucinação se estabeleceu, né? entre os perturbadores, entre a Ernestina, e aproximaram-se da recém-desencarnada comemorando. Mas nesse momento, vejam a força vibratória de um espírito que está é, trabalhando no bem. Né? Ele depois vai contar a história dele e nós vemos o esforço dele para se refazer moralmente. Eu gosto muito de parar aqui e citar o Ação e Reação quando a gente descobre a história do Silas e do Druso. O Druso dirigia a Mansão Paz, o, o Silas era o seu auxiliar direto, de alta responsabilidade, o André Luiz e o Hilário chegaram lá, já os colocaram na posição de mentores, espíritos elevados, então talvez seja interessante nós estudarmos para sabermos que esses espíritos, claro, em outro patamar que não o nosso, também se esforçam para vencer o passado, domar as suas inclinações, mas ele profundamente concentrado, convidando o Manuel Filomeno de Miranda para a mesma atitude, ele se materializou ante a visão sádica dos infelizes vingadores que tentaram agredi-lo, que atiraram-lhe palavrões, acusações, né? identificando todos que faziam parte daquela caravana. Porém, eles não tinham recursos, claro, não tinham recursos morais. Quando nós falamos em obsessão, é bom recordar que para lidar com a obsessão é preciso autoridade moral, é preciso conduta reta e libada que o doutor Arnaldo tinha. Né? Então, eles não tiveram como vencer a irradiação, uma verdadeira malha vibratória que emanava do grupo em prece e não conseguiram apossar-se das vítimas. Para eles, os que acompanhavam a Ernestina, era exatamente o que lhes haviam prometido outra sociedade que nós precisamos perceber. Quando nós nos devotamos a pedir a intercessão de espíritos infelizes para o mal ou a justiça imperfeita que nós queremos realizar, nós nos associamos a eles. E eles nos cobrarão, porque eles esperam lucros imediatos, eles esperam, é, vítimas que nós não temos como garantir, porém nós, ao contratá-los, já somos as suas vítimas. Então, é, eles percebem que não conseguirão o intento prometido. Eles chamam o irmão Bernardo, que juntamente com o médico, é com uma técnica muito especial quando nós estudamos os processos é, desencarnatórios, os mensageiros, por exemplo, nós vamos observar como é que, que isso funciona, liberaram a gestante e o seu filhinho dos liames carnais, agora olha que interessante, colocando uma móvel substância que retiravam de todos nós e dos recursos da natureza. Uma espécie de ectoplasma, porque nós precisamos perceber que talvez com outras denominações o ectoplasma seria o magnetismo animal, mas nós vemos o magnetismo espiritual também, mais quintessenciado do que o nosso, porém que podem elaborar essa substância envolvendo as vítimas como se fosse um colchão alvinitente de espuma que lhes erguia os espíritos ao tempo em que eles falavam ternamente, impedindo-lhes o medo e a alucinação. Então, nós vimos... É, que a gestante foi imediatamente retirada daquele lugar e como se houvesse alguma intercorrência, é, no caso, por exemplo, dela estar reencarnada, poderia haver uma intercorrência, ela poderia é, antecipar o momento do parto, era o que ela vivia. Então, imaginemos o cuidado dos benfeitores espirituais para que o choque não fosse... É, tão ofensivo, desencarnar o sonho da maternidade, perder o filho e, ao mesmo tempo, ser retirada do seu convívio com o cônjuge, do lar, do campo da materialidade. Então, eles salvaguardaram aquele momento íntimo entre mãe e filho, e embora todo o aspecto daquele ambiente, com os cadáveres mutilados, com o carro esfacelado, com o senhor Egberto, é, semi-morto, é, do lado espiritual, nós podíamos realmente discernir a consequência do mal e a atitude do bem. Isso é suficiente para que nós nos confiemos mais à ação do bem, à ação da prece, e abramos campo seguro, como eles não fizeram, para sermos inspirados pelos benfeitores espirituais, quando saímos da nossa casa, quando tomamos de um carro, quando fazemos um trajeto que nos é comum, precisamos nos perguntar quem sou eu e quem são meus acompanhantes desta hora. E prevenir. Acho que eu falei demais, Tânia, tentando poupar a sua voz
0: você não falou demais não a gente eu, eu diria que eu quando te escuto eu estou sempre aprendendo e é, nos chama muita atenção exatamente esse finalzinho que você traz porque quando eu fiz aqui a leitura né a releitura deste capítulo ele vai buscar o irmão estar realmente como fala na narrativa, um ano, quase um ano internado. E aí muitos vão celebrar com a bebida alcoólica. E aí eu penso que bom que eu já saí desta fase, porque nós já estivemos também perpassando por esta celebração com a bebida alcoólica. E essa última fala sua, Eulália, me fez recordar o quanto nós precisamos deste investimento antes de sair de casa. Porque, repassando a tela da memória, é, parece que a gente vai ficando em um automatismo tal que a gente acorda, a gente é, é, toma banho, toma café, faz aquela oração, vai. E desconectamos, né? Dessa nossa realidade espiritual, quando mergulhamos nas questões do nosso cotidiano. Não estou dizendo aqui que a gente não ora durante o dia, não é isso. Mas esse mergulho muitas vezes nos tira daquilo que é de fato a nossa meta. E teve algo que me chamou muita atenção, está no parágrafo 28 do livro, que é exatamente um chamado que é feito neste capítulo, que inicia assim. Quando as criaturas se conscientizarem a respeito da vida. São várias, vários aspectos tratados aqui. Quando se conscientizarem, ou seja, nós ainda não nos conscientizamos a respeito né, da, da vida quando melhor entender os fenômenos da existência. E aí a gente para, e olha e pensa, estamos é, fazendo vários estudos, nós estudamos essa obra aqui hoje, amanhã a gente participa de outro estudo, no dia seguinte de outro estudo, e mais estudo, e mais estudo. E nós estamos, de fato, é, tendo esta compreensão alargada de que esse estudo ele está chegando como um disparador, como um sinalizador que nos remete a uma mudança de atitude que ainda não conseguimos operar em nossas vidas. Porque estudar é ótimo, é maravilhoso, aprendemos é um novo conhecimento, mas quando falamos de estudo na doutrina espírita, nós precisamos pensar que esse estudo precisa nos levar à transformação moral. Aquilo que você trouxe do capítulo 17 de Evangelho Segundo o Espiritismo, sede e perfeitos, é tão conhecido nosso, mas é o quanto nós estamos investindo para essa transformação moral, né? E aí segue alimentando o pensamento com ideias elevadas. Quantas vezes nós nos deixamos abater pelas circunstâncias existenciais e quando vamos nos dar conta, o nosso pensamento ele já saiu daquela elevação, já se deixou envolver pelos desafios, pela dor que nós estamos atravessando, pelas nossas dificuldades. E aí vem a tomada de consciência. Meu Deus, eu aprendi tanto. E na hora que chega o convite para que eu possa colocar esse aprendizado em prática, eu ainda fico na tristeza, na apatia, na desesperança, com pouca fé. Então, tudo isso deve trazer constantemente uma movimentação em nossas ações. Não podemos continuar no ponto que nós nos situamos. Então, a vida nos faz um convite para alavancarmos a nossa escalada evolutiva. E todos os estudos nós... É, Acompanhamos diversos estudos muito sérios que a pandemia nos oportunizou, é, esses novos horizontes das redes, para que pudéssemos ampliar. E isso, essa ampliação, vai requerer de nós aquilo que é, foi dito: muito será pedido a quem muito foi dado. Então, estamos com esse cabedal de conhecimento que estamos fazendo dele. Então, entendemos que estamos mergulhados na, na matéria, mas que somos seres interexistenciais, que precisamos, de fato, cada dia significar a nossa caminhada com a visão da espiritualidade ou a nossa visão ainda está muito presa à matéria. E pensando na situação de Ernestina quatro anos apenas desencarnada, que isso a, 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 na avaliação da eternidade é muito pouco tempo, mas para nós quatro anos são quatro anos, o que é um compromisso assumido com as trevas, onde ela não pôde oferecer a, a contrapartida, que seria ela receber o auxílio e entregar o, o, os despojos, né? que nós sabemos que isso para a espiritualidade inferior, eles se comprazem desses despojos, né? Então assim, o quanto de sofrimento ela carreou para a sua existência por conta de algo que é a nossa inferioridade. Não conseguimos nos desapegar, é o ciúme, porque ela foi tomada pelo ciúme. E tem um detalhe aqui nessa narrativa. O senhor Egberto já tinha uma simpatia por, por Amenaide antes da viúvez. E é claro que na tela mental dele isso deve ter projetado e aguçou este ciúme e aí vai este comprometimento a nível da existência no mundo espiritual, que ela, né, ela para ter a sua, o seu desejo atendido, ela precisava firmar este compromisso. E aí vem a reflexão, querida Regina, também que está aqui junto conosco. O quanto já assumimos compromissos semelhantes e nos comprometemos e passamos encarnações e encarnações indo e vindo para poder saudar esses débitos. Mas agora nós não podemos mais seguir nessa direção. Precisamos fazer mais e mais, mostrando, demonstrando que nós já conseguimos agir diferente, apesar de ainda cairmos. Porque não somos perfeitos. A perfeição é a nossa meta. Nós vamos alcançar. Mas ainda temos um largo percurso a alcançar. E Qual foi o propósito de Jesus quando esteve aqui conosco? Era justamente nos direcionarmos para o alcance dessa perfeição a que nós estamos fadados mas para isso é necessário um investimento, um esforço, uma perseverança, uma vontade que às vezes ela está tímida em nós. Então, este capítulo ele nos abre um leque de perspectivas para que não venhamos a cair nestas mesmas circunstâncias e aí trazendo a história que foi de um casal, que houve uma desencarnação, trazendo, eu achei assim, muito importante, a questão da bebida alcoólica. Né? Isso, às vezes, para a pessoa que bebe, não, eu já estou acostumado. Mas foi exatamente por conta da bebida que Ernestina conseguiu penetrar no campo do pensamento do senhor Alberto, Ou seja, nos deixa mais vulneráveis a essa atuação da espiritualidade inferior. E aí eu trago um questionamento né, para as nossas reflexões. Quais são, de fatos, de fato, os meus propósitos? Quando eu desperto diariamente, eu vou em busca desta meta existencial? ou ainda estou é, mais mergulhada nesse dia a dia, neste cotidiano, nestas tarefas que dizem respeito à matéria, dedicando pouco tempo a esta reflexão do ser espiritual que somos todos nós. Então, eu acho que nós precisamos, assim, estar repensando diariamente a respeito destas metas, deste, destes propósitos, e seguindo com mais resignação frente às adversidades. Porque quando a gente fala de resignação, nós estamos falando da experiência que estamos vivendo, mas vamos precisar disso também no mundo espiritual. Então, vamos treinar aqui, vamos seguir para o mundo espiritual, e lá nós continuamos, com esse mesmo projeto que é o do avançar mais e mais em nossa caminhada para o alcance desta plenitude. Quanto mais rápido avançarmos, significa que vamos estar nos afastando daquilo que é o primarismo, que foi o nosso começo. Mas é, eu acho que o nosso tempo já avançou e acredito que tenha perguntas. É, selecionou aí alguma pergunta. Regina, quer colocar alguma coisa?
1: Vocês brilhantemente já colocaram, mas para mim ficou, sabe? A é, é, advertência, porque o Jaime saiu do hospital, recebeu alta e saiu para desencarnar. Então a gente não sabe de nada, né? hoje pode ser o nosso último dia como encarnados, então a gente precisa aproveitar o que Deus nos concedeu aqui nessa vida, nessa encarnação. Para mim ficou essa lição, sabe? Então a gente não sabe o que faz, não sabe o que fala e aproveita muito mal o tempo. Né? Agora, para você, internauta, que não, ainda não entendeu direito essa história, como isso é possível? Nós vamos chamá-los né? fazer a divulgação da, na semana que vem, do próximo episódio, que se chama Causas Ocultas do Infortúnio. Nesse capítulo, Miranda vai explicar para nós, né, através do médico, tudo o porquê de tudo isso de, de, de ter acontecido. Então. Fica aí para vocês, né? Para quem vai assistir depois, para quem está assistindo agora, imperdível o próximo capítulo, que hoje eu aproveitei e estudei os dois de uma vez, né? Porque é uma coisa assim emocionante. Bom, gente, vamos agora. A Dirana já colocou duas perguntas para o nosso momento aí, para quem não sabe, para quem está pela primeira vez, a gente tem um momento de interação. Mas eu também queria saudar, que eu esqueci de saudar, as pessoas foram entrando, a Cláudia de Brasília, Edmar de Minas Gerais, que eles entraram depois, e a Rita Vital, a Rita, gente, eu descobri, eu soube, Viu, Eulália? Ela está aqui sempre, eu acho que a Tânia já sabe que ela bota, ela é, ela é lá da Itália, ela coloca o despertador, ela li, coloca para despertar só para assistir as nossas lives, eu acho então assim, Rita, a nossa gratidão a você que tem feito isso, né, que tem nos acompanhado, gratidão. Gratidão mesmo. E também queremos saudar a Raimunda, que também não se expressou de onde está vindo, a Luciene e a todas vocês, tá? Então, agora vamos colocar aqui a nossa vinhetinha do nosso momento de interação. Vamos lá.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Bom, a primeira pergunta, a Dirana fez duas perguntas, né? Ela faz essa seguinte pergunta para Eulália. Eulália, nós espíritos temos corpo material e espiritual. Ela bota entre parênteses, pera espírito. A obsessão ocorre no corpo material ou espiritual? Não sei se foi clara, gratidão imensa.
2: Dirana... Quando a, gente, quando a gente se remete às mesas girantes, às cestas que escreviam, a ação era sobre o espírito, e o espírito movimentava a cesta. Então, tudo que atinge o nosso corpo, lembrando que ele é apenas o equipamento, então o corpo é, é só o computador e todo o equipamento que o espírito conduz. Então, quando a gente fala de mediunidade, a gente fala de comunicação mente a mente. Há um fenômeno no transe mediúnico chamado expansão perispiritual. Nosso perispírito ele tem diversas propriedades e uma delas é essa, ele se expande, ao se expandir, ele ameniza o seu contato com o físico. Por isso, todo o processo é, do transe mediúnico tem algumas particularidades é, neurofisiológicas, como aceleração do coração, é, resfriamento e dormência das extremidades. Tudo isso é um processo que começa com essa ampliação, né, essa expansão do perispírito. É, todos nós estudamos na escola aqueles conjuntos, né, interceptação de conjuntos, fazíamos aquelas bolinhas, um envolvia o outro, o que, que tinha de elementos comuns, é exatamente o que acontece nesse momento. Então, os perispíritos, o seu campo de energia, eles se é, interpõe e fica uma área comum de intersecção. E aquela área atua sobre o campo do que está encarnado, encharcando-lhe o cérebro e orquestrando toda um, 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 uma sequência de acontecimentos hormonais então, quando a gente vê assim, por exemplo, ah, o, o seu Egberto, no momento em que ele foi atuado pelos espíritos, né, sob a incidência vibratória, com a mente ligeiramente excitada, foi o campo de intersecção, o campo comum entre ele e Ernestina, que passou a atuar no seu campo físico, então ele ficou meio deslocado, já não mais atento à estrada, é, completamente meio ausente é, da, da vigilância, da atenção, o álcool por si só já nos tira alguma condição de atenção. E logo no parágrafo 16 nós vamos ver uma forma que o Manuel Filomeno de Miranda colocou, que é um princípio da consequência que vai acontecer depois. Ele diz assim, os sequazes seguiram a, o grupo, né? o seu Egberto, a Menaide, o Jaime, e tive... A ideia de que quando os alcançaram Envolveram-nos numa nuvem de densa neblina escura Perturbadora Então não basta que os espíritos exalem Nós precisamos acolher Então é esse conjunto de intersecção Então, obviamente, a obsessão ocorre no campo mental é, usa, encharca o perispírito que vai atuar sobre o corpo. Tudo se dá a nível espiritual.
0: Desligado, seu.
1: Já entendi. A próxima pergunta, é, ela não diz para quem é, então vou passar para a Tânia. Tá? a pergunta da Dirana. Aqui, no plano material, os Espíritos influenciam em nossas vidas. E no plano espiritual, quando estamos na erraticidade? Essa influência também ocorre? Paz
0: e bem. Boa noite, Dirana, mais uma vez. É uma alegria termos você sempre nos acompanhando em nossos estudos. Eu diria, Dirana, que no plano material os encarnados também influenciam, porque a gente tem aquela ideia de que a influência são dos Espíritos, sim, mas os encarnados, com a sua vibração negativa ou positiva, quando sintoniza conosco, também estará, às vezes, é, até no próprio diálogo. Eu estou com a dúvida de alguma coisa, vou perguntar, Eulália, e o Lali, na conversa, Eulália termina influenciando a minha decisão. No plano espiritual, essa influência também vai acontecer. Vamos pensar na situação de erraticidade inferior. Aqueles que são as mentes mais poderosas, em termos de espíritos inferiores, vão influenciar os endividados e as obras de Miranda nos apresentam muito isso. Lembramos do Soberano das Trevas, né? do, é, em, nos bastidores da obsessão, o, o querido Theo, que eu digo o né? o Theo Frastros. É, então, eles, ele atuava como juiz, ele atuava como juiz, e era exatamente quem determinava a, a sentença para aqueles que eram levados por uma legião de espíritos que se sentiram é, é, penalizados em suas existências na, na matéria. E aí, muitas vezes, a gente vê aquela mente dizendo, aquela mente espiritual que vai, você agora é uma loba, Toma o aspecto lupino. Então, tudo isso é influência. Agora, o espírito inferior ele não tem condições de influenciar quem está no patamar mais elevado. Quando o inverso acontece, que é exatamente quando eles vão incutir as boas ideias, a mudança do padrão de pensamento, então, se nós sabemos que a influência se dá nos dois campos, material e espiritual, isso requer de nós, Girana, uma observação mais atenta em relação ao padrão de pensamento, que foi, inclusive, a abordagem inicial que Eulália Lália trouxe neste capítulo de hoje, do nosso estudo.
2: Regina, eu só queria sugerir tem o livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 14, chamado Simbiose Espiritual. Deixa eu ver se ele é da primeira parte. É da primeira parte do livro. Ele vai falar, ele vai fazer uma comparação da fotossíntese, que é a troca, né, do, do, a troca dos, dos elementos químicos com a natureza, um tipo de respiração, e ele vai falar da mentossíntese. Olha que coisa interessante, que atende à questão da dirana. Então, nós nos alimentamos de pensamento, de energia mental. Lembrar que a energia mental de Deus dá origem ao fluido cósmico, onde nós estamos mergulhados. Então, nós alimentamos de pensamento. Mentossíntese, as mentes que trocam as suas energias. Então, eu acho bastante
1: interessante para as pessoas lerem. Eu já anotei aqui, né, para aprofundar meus estudos. né Antes de passar aí para as palavras finais das queridas amigas, passar para a Tânia, coordenadora do trabalho, para você que é convidada, eu queria lembrar que amanhã retomamos o estudo do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, com o querido Tiago Aguiar, doutor Tiago Aguiar lá de Manaus, né? Ele está assim brilhando nesse estudo, né? Não tinha hábito de fazer estudo na internet, apesar de ter competência de coordenar vários grupos de estudo, então está imperdível. Amanhã retor o retorno desse estudo, transtornos psiquiátricos e obsessivos do querido Manuel Flomeno de Miranda. Então, retorno, o retorno é amanhã. E após esse estudo, vamos ter o Cláudio Marins, que traz para a gente, né, com aquele jeito doce dele, ele traz as questões relacionadas à arte espírita. Então, vamos falar de arte às 20h30 também. Um é às 19h30 e depois às 20h30. Então, eu queria agradecer a você que está aqui até o momento. Ah, tem mais uma pergunta. Eu não sei se a Tânia vai. Bota, Tânia. Ou...
0: Bota assim, bota assim. Então, antes de passar a gente... essa
1: pergunta, eu já vou avisar para vocês. Se você chegou aqui, gostou do que ouviu e ainda não se inscreveu no nosso canal Espiritismo e Mediunidade. Dá o seu joinha, porque você dando joinha, mais pessoas vão poder acessar esse conteúdo maravilhoso. Como surgiu mais uma pergunta, a Tânia disse que era para eu colocar, então vamos à pergunta, então já estou dando meu tchau a todos, vou passar as considerações finais também para as duas amigas queridas, as lindas que estão aqui nessa noite, abrilhantando o nosso estudo. Então, beijo grande. Então, vamos a mais uma pergunta. É do Edmar Teixeira Bicalho. Boa noite, Eulália. Nós, como espíritos encarna... encarnados, pressentimos nosso desencarne? Estou começando hoje, olha. Ele oh. é de... deve ser rodeiro, Minas Gerais, aí, seja muito, muito
2: bem-vindo e permaneça! Cadeira cativa aqui, é, Edmar, se nós estivéssemos sintonizados com o mundo espiritual como deveríamos e tivéssemos maturidade, naturalmente perceberíamos que o momento do desencarne se aproxima. Somos espíritos imperfeitos. Se falar para nós assim, olha, você acabou de chegar à Terra, e só vai desencarnar aos 80 anos, a gente faz, faria, já, já vem fazendo, mas faria pior com a vida do que fazemos com o imposto de renda, deixaríamos tudo para a última hora. Então ainda não temos essa maturidade, existem pessoas que pressentem? Sim, mas pense, você pressentir o seu desencarne, para nós isso seria apavorante. Então, a misericórdia nos desdobra cada dia como se ele fosse único na nossa vida, para que nós façamos dele o melhor que pudermos. Seja muito bem-vindo e sinta-se abraçado por esta família.
0: Aproveite as considerações finais e se despece, Lália.
2: Sim, as considerações finais só podem ser prestemos atenção àquilo que somos, deixemos de nos apegar ao passado. Ah, lá atrás eu atirei pedra na cruz, eu fui cardeal na Inquisição. Você é um Espírito a quem Jesus, num acréscimo de amor e misericórdia, ofereceu uma nova oportunidade. Faça o melhor que está ao seu alcance. Nós nos cansamos de viagem, nós nos cansamos com as aventuras, nós dizemos, chegou o fim de semana, vou descansar, vamos para as baladas, né? sobrecarregamos o corpo, por que não nos cansarmos de tanto fazer o bem, né? amar até doer, para que o bem seja parte natural da nossa existência e a partir de então, ao invés de nos cansarmos, nós estaremos cada vez mais inclinados a sermos bons. E aí a obsessão, definitivamente, será varrida da terra. Muita paz e gratidão a vocês.
0: E assim nós finalizamos mais um dia de estudo, agradecendo a presença de todos vocês que estiveram conosco nesta noite. Regina já falou para compartilhar, para dar o seu like. Nós reiteramos essa fala da Regina Agradecemos imensamente a querida Eulália, que pôde abrilhantar o nosso estudo nesta noite. E a todos vocês. Amanhã continua com os, o estudo dos transtornos psiquiátricos, mas deste livro, nós retornaremos na próxima terça-feira, às 19h30, contando com a presença de todos vocês. Um abraço e até logo. Estude conosco.